0: 0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
1: Vorweg, ich habe das Gespräch mit Frau Hoffmann sehr lange geführt, deswegen haben wir es an einigen Stellen kürzen müssen. Und Frau Hoffmann hat mir hinterher gesagt, sie wäre an einigen Stellen gerne mehr ins Detail gegangen. Aber ihre Zielsetzung war vor allem, das Interview emotional gut zu Ende bringen zu können, was nicht immer an bestimmten Stellen ganz einfach für sie war. Und ganz wichtig, darüber haben wir noch gesprochen, war, dass es einige Themen gibt, wie Zwangsgedanken mit sexuellen Inhalten, die auch gesellschaftlich schwer zu äußern sind und sehr mit Scham besetzt. Und mich hat das Interview sehr berührt und mir ist sehr deutlich geworden, was das eigentlich für den Alltag bedeutet. Dass Frau Hoffmann mir erzählt hat, dass sie tatsächlich jeden Morgen beim Duschen Angst hatte, dass sie sich mit den Rasierklingen etwas antun könnte oder dass es ihr nicht möglich war, ein ähm, scharfes Messer zu benutzen, um ihr Brot zu schneiden, sondern sich stattdessen eher ein stumpfes nehmen musste. Aber auch, dass es sich auf Bereiche wie Familie oder Freunde auswirkt, weil sie einfach vermieden hat die Kinder aufwachsen zu sehen, aus Angst, dass sie übergriffig sein könnte. Dass das also auch ganz massiv den Kontakt zu anderen Menschen mit beeinträchtigt hat. Und auch beruflich, dass sie gern mit Kindern gearbeitet hat und eine Ausbildung zur Erzieherin, aber über ihre Sorge darüber, dass sie übergriffig sein könnte, abgebrochen hat. Und das sind die Beispiele, die wir euch noch nachliefern wollten, weil sie die selbst auch sehr wichtig fand wie doll sich das eigentlich ausgewirkt hat. Und so viel will ich aber gar nicht vorwegnehmen, sondern wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei 0816 Alle Tassen im Schrank. Und ich habe heute Frau Hoffmann bei mir. Und Frau Hoffmann hat uns geschrieben und gesagt, sie würde gern aus ihrer Geschichte erzählen zum Thema psychische Erkrankung und psychische Gesundheit in ihrem Leben. Und ich sage herzlich willkommen, Frau Hoffmann. Hallo. Frau Hoffmann, schön, dass Sie da sind. Was ist Ihr Thema? Wozu werden wir heute was hören?
0: Ich habe seit vielen Jahren eine Zwangsstörung und habe hauptsächlich Zwangsgedanken und darüber wollte ich heute ein wenig berichten.
1: Wie fing das bei Ihnen an mit Zwangsgedanken und wie können wir uns das vorstellen?
0: Das fing bei mir ungefähr im Alter von 13 an, dass ich gemerkt habe, ich habe öfter Gedanken, bei denen ich mich nicht gut fühle und wusste aber nicht, mit wem ich darüber sprechen konnte und habe dann alles lieber für mich behalten. Und mir ging es immer schlechter, ich war immer trauriger, niedergeschlagener, gereizter und dieses starke ja, Unwohlsein hat sich dann in Weinen geäußert, was meine Umwelt dann mitbekommen hat und ich war dann öfter mal bei ja, Psychologen und habe aber über meine eigentliche Belastung über diese Gedanken nicht sprechen mögen und habe dann ja über insgesamt 15 Jahre immer wieder ja das eigentliche verdrängt und mich durch die Schulzeit gequält. Hab ja nach, nach langer nach langer Suche und langen Bewerben habe ich ein Studium angefangen und auch fast abgeschlossen, bis es dann während der Bachelorarbeit bei mir, ja, sage ich mal, eskaliert ist. Also da war ich äh, so sehr gestresst und so sehr verunsichert, dass die Zwangsgedanken immer schlimmer wurden und die sich auf andere gerichtet hatten.
1: Können Sie uns mal so ein paar Beispiele geben? Wie war das früher? Was waren das für Gedanken, die Sie mit 13 hatten? Und sind das die gleichen heute oder haben die sich dann? Verändert? Also die anfänglichen Gedanken
0: waren aggressiver in Natur, haben sich gegen mich selbst gerichtet. Zum Beispiel, wenn ich ein Messer gesehen habe in der Küche, hatte ich den Gedanken, dass ich mich damit verletzen könnte. Das veränderte sich immer weiter, bis ich, wie ich eben angesprochen hatte, das Gefühl hatte, das richtet sich auch gegen andere. Also bei den Zwangsgedanken war es so, dass immer mehr dazu kam. Ich hatte zunächst die Gedanken, die sich gegen mich gerichtet haben. Wie gesagt, das, das Messer ist ein Beispiel. Oder aber auch, wenn ich in großer Höhe war, also im Hochhaus, den Gedanken, mich runterzustürzen. Und als ich merkte, dass es wirklich für mich nicht mehr so zum Aushalten war, in der Zeit, in der ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, war es so, dass ich die Gedanken auch anfing, gegen meine Mitmenschen zu richten. Also dass ich denen etwas antun könnte, dass ich sie verletzen könnte. Ich hatte den Gedanken, dass ich jemanden, der mir sehr nahe steht, den ich sehr lieb hatte, dass ich den umbringen könnte. Und das war für mich, ja, kaum auszuhalten. Genau. Und da war für mich sozusagen der Punkt erreicht, an dem ich gesagt habe: so, also, so kann und so will ich das nicht mehr in mein Leben führen, das geht nicht mehr. Und da habe ich mich entschlossen, ins Krankenhaus zu gehen. Genau, in den Notaufnahme.
1: Und ich stelle mir das sehr schwierig vor. Wussten Sie damals schon was über Zwangsgedanken oder haben Sie sich da wirklich die Sorge gemacht, dass sie jemanden auch was antun könnten? Also diese Einordnung in ist das ein Zwangsgedanke oder ist das was, wo ich wirklich Gefahr laufe, dass es den Menschen sich damit noch nicht beschäftigt hatten, ja noch nicht so klar. Wie ging es Ihnen damit? Hatten Sie diese Gedanken? Hatten Sie die Befürchtung?
0: Also mir ging es mit den Gedanken sehr schlecht, weil ich sie überhaupt nicht einordnen konnte als Zwangsgedanken. Für mich waren das Inhalte, die ja überhaupt nicht meinem, meinem eigentlichen Wesen entsprachen, die dennoch da waren, die mich gequält haben und die ja, wie gesagt, überhaupt nicht von mir einzuordnen waren. Ich hatte noch nie etwas von Zwangsgedanken gehört. Zu den aggressiven Gedanken, die sich gegen mich und später gegen meine Mitmenschen richteten, kamen dann auch die Zwangsgedanken mit pädophilen Inhalt. Ja, und das Paket habe ich dann mit in die Klinik genommen, konnte es aber dort auch nicht nicht so aussprechen, nicht so ansprechen, wie ich es jetzt tun kann. Also ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, auch in der Klinik wurde die Diagnose Zwangsstörung nicht gestellt. Das hat dann noch insgesamt fast vier Jahre gedauert. Also von dem Zeitpunkt, als ich in der Klinik war, das erste Mal stationär, hat es dann noch
1: vier Jahre gedauert, bis
0: die Diagnose
1: gestellt. Wie wurde es denn war? damals eingeordnet? Also sowohl bei Ihnen als auch in der Klinik, wenn Sie da schon von berichtet haben?
0: Ich war, wie gesagt, in der Klinik und bin dort für einige Tage, einige wenige Tage dort geblieben, also war unter einer Woche dort und habe dort eine Diagnose bekommen, war wegen Depressionen dort und ich hatte schon dort vor Ort das Gefühl, dass die Diagnose nicht passend ist, beziehungsweise nicht nicht vollumfassend um, voll das wiedergibt, was ich, was ich fühle, was mein Problem ist. Mhm. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass ich das so verstanden habe, dass Zwangsgedanken auch im Rahmen einer Depression auftauchen können. Das wusste ich damals nicht, aber ich hatte schon den Eindruck, dass da noch was anderes auf jeden Fall ist. Und das habe ich auch vor meiner Entlassung angesprochen. Insgesamt kann ich sagen, da wurde mir relativ deutlich gesagt, dass das sozusagen nicht der Fall sei, dass ich eine Depression habe und ich wurde dann wie gesagt nach einer Woche entlassen. Genau, das war mein Start in der in der im Bereich der Psychiatrie sozusagen.
1: Ja. Da haben Sie aber auch schon über die pädophilen Inhalte gesprochen, weil ich mich dann frage, mhm. ist das denn gleichgesetzt worden mit, wir nehmen jetzt an Frau Hoffmann, hat eine pädophile Neigung, weil das da würde man bei Zwangsgedanken ja erstmal nicht von ausgehen. Also vielleicht als mhm. Erklärung nochmal für die, die sich noch nie damit befasst haben, was ich immer ein ganz gutes Bild dafür finde, wenn man das selber nicht kennt, ist so die Vorstellung von einem Ohrwurm den man hat und der sich immer wieder aufdrängt und das heißt nicht, dass man das Lied mögen muss oder dass man das gerne hört, sondern das ist einfach dann auch etwas, was immer wieder ja in die Gedankenwelt eintritt.
0: Ja. Nee, also kann ich ganz klar sagen, ich habe das nicht gesagt äh, mit den pädophilen Gedanken. Ich habe die aggressiven Gedanken angesprochen, weil die für mich in der Zeit am vorherrschendsten waren. Also ich habe zusammen mit anderen Personen gelebt in der Zeit und einige davon waren gerade nicht zu Hause. Es war Urlaubszeit und ich wäre mit einer Mitbewohnerin alleine gewesen und ich hatte einfach Angst, ihr etwas anzutun. Also mein Zwangsgedanke war, dass ich sie umbringen könnte. Und das habe ich dort beäußert. Das war meine größte Befürchtung und ich wollte einfach, in die Klinik, um dort andere und mich zu schützen. Ich war aber, wie gesagt, nicht in der Lage, das so auszusprechen. wie Jetzt, ich hatte immer Angst, eingesperrt zu werden. Bevor ich in die Klinik gegangen bin, habe ich auch alles, was ich an Bargeld hatte, eingezahlt, um eventuelle Rechnungen zahlen zu können. Also ich war mir sicher, dass wenn ich erzähle, was was ich für Gedanken habe, dass ich dann... So naives klingen mag, aber das Krankenhaus nicht mehr verlassen werde. Dass es dann eher ganz anders war, also quasi in die andere Richtung lief, das hätte ich nicht erwartet. Also das, was ich angesprochen habe, war vermutlich zu, zu oberflächlich, zu schwammig formuliert, als dass es in die Richtung ging, als, als Zwangsstörung schon ähm, erkannt zu werden. Und ich habe dann für mich dort entschlossen, auch wenn ich das Gefühl hatte, noch nicht die die, die richtige Diagnose in der Hand zu haben. Ich habe für mich entschlossen, dass ich auf jeden Fall an meinem Leben arbeiten möchte, an der Art, wie ich lebe und dass ich jetzt nach Hilfen suchen werde, dass ich recherchieren werde und dass ich gucken werde, was was gibt es für Möglichkeiten, damit es mir besser geht. Und genau, so bin ich dann erstmal an eine Beratungsstelle gekommen, habe einen Flyer von der IV auch bekommen und war da also als erster Anknüpfungspunkt. Genau, also meine Eltern haben mich besucht in der Klinik und haben sich dort Infomaterial ja, gesammelt und sich ans Telefon gesetzt und wirklich alle möglichen Einrichtungen abtelefoniert. Und ich habe dort einen ziemlich schnellen Termin an einer Beratungsstelle bekommen, weil ich ja recht schnell wieder aus der Klinik entlassen wurde. Ich aber gesagt habe, ich fühle mich wirklich schlecht. Ich weiß gar nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Und mir die Klinik daraufhin einen Tagesklinikplatz für ein paar Wochen angeboten hat und um auf der Basis weiterzugucken, bin ich halt in die Beratungsstelle gegangen. Einmal wöchentlich bis heute, nicht mehr wöchentlich, aber viele Jahre einmal wöchentlich und das war so der, der Startschuss. Also da ging es dann los, dass ich gesagt habe, ich möchte etwas an meiner psychischen Verfassung ändern.
1: Wie ging es dann weiter und wie kam es zur Diagnose?
0: Durch die Beratungsstelle habe ich erstmal eine ambulante Psychiaterin bekommen. Dort habe ich meine Medikamente bekommen. Die habe ich in der Klinik verschrieben bekommen das erste Mal. Und dort habe ich dann auch von der Möglichkeit erfahren, in eine psychosomatische Klinik zu gehen und habe das gemacht. War dann für gut zwei Monate dort und ich habe gemerkt, dass ich immer noch starke Probleme hatte, die Zwangsgedanken mit den gewaltvollen Inhalten, mit den pädophilen Inhalten anzusprechen. Ich habe gemerkt, dass meine Befürchtungen sich stark abheben von denen der anderen Patienten. Dass es bei mir dann doch immer um, um andere Themen ging. Ich war auf einer, auf einer Depressionsstation und Patienten mit Angststörungen waren auch da. und Es hat mir sehr geholfen, aber ich hatte immer noch das Gefühl, irgendwas Irgendein Stück fehlt, irgendwie bin ich nicht so ganz am, am Kern der Thematik. Ich habe dann meiner Psychologin dort einen Zettel geschrieben, ich den unter der Tür durchgeschoben und auch da war ich wahrscheinlich nicht deutlich genug. Also die Diagnose wurde dort nicht gestellt, die Diagnose Zwangsstörung. Und ich bin dann wieder nach Hause gefahren mit einer mit einer Persönlichkeitsstörungsdiagnose zusätzlich zu der Depressionsdiagnose äh, und hatte das Gefühl, das passt wieder nicht. Das, teile davon ja, aber das, das ist es noch nicht. Und hab, dann habe ich den Fokus auf die Suche nach einer ambulanten Therapeutin, einem Therapeut gemacht und habe recht schnell jemanden gefunden, bei der ich auch das Gefühl hatte, ich Konnte wirklich gut und offen reden, ich werde wertgeschätzt, ich habe das Gefühl, ehrlich sein zu können, und trotzdem war die Charme einfach grenzenlos. Ich habe ungefähr zwei Jahre ambulante Therapie nochmal ins Land ziehen lassen, bis ich es geschafft habe, das Problem in, in Gänze wirklich auszuführen. Also ich hatte ja schon. Versuche gemacht in der Psychiatrie und auch in der psychosomatischen Klinik. Ich hatte schon Versuche gemacht, aufzuzeigen, wie es mir geht und habe mir dabei immer sozusagen die, die schwächsten Gedanken, die, die schwächsten Inhalte gesucht, um, um ein bisschen vorzutasten. Ich hatte dabei immer Angst, dass ich hatte dabei immer Angst, dass ähm es passiert, dass ich weggesperrt werde. So, yeah. so, so war meine Angst, dass meine Familie merkt, ich bin, ich bin krank, ich bin nicht normal, bin gefährlich. Das war die Angst, die mich all die Jahre zermürbt hat. Also ich habe immer versucht, das kleinste, das kleinste Stück zu vermitteln, um zu zeigen, mir geht's nicht gut, da ist noch etwas, was mich fürchterlich quält. Und trotzdem in der Normalität zu bleiben und alles am Laufen zu halten. Also es gab Versuche zu, zu vermitteln. Ich habe wirklich ein gravierendes Problem. Aber nicht alles aufzugeben, weil ich immer die Angst hatte, ich würde damit das Konstrukt zusammenbrechen lassen. Diese Angst war extrem stark. Und wie gesagt, nach ungefähr zwei Jahren, es ist jetzt grob geschätzt, habe ich von der Krankenkasse die Nachricht bekommen, ich habe eine Therapie im. Kostenerstattungsverfahren gemacht. Die Nachricht bekommen, dass das Kontingent für eine Langzeittherapie ausgeschöpft ist. Ähm, und ich habe gemerkt, ich muss wirklich, ich, ich muss, ich muss wirklich jetzt mehr ändern und habe gelesen, recherchiert und habe einen Zeitungsartikel einer jungen Frau gefunden, glaube sie war Amerikanerin, die genau das beschrieb, was ich ja erlitten habe. Sie hat, wenn ich das richtig erinnere, Gedanken gehabt, dass sie ihren Vater tötet, dass sie ja übergriffig werden könnte in Bezug auf Kinder und ich habe den Artikel ausgedruckt und ich kann mich an die Sitzung kaum noch erinnern. Ich weiß, dass ich den mitgenommen habe, ich weiß, dass ich den auch meiner Therapeutin gegeben habe und dass wir darüber gesprochen haben, dass sie jetzt nochmal eine Verlängerung beantragen kann, weil sie eine ganz andere inhaltliche Grundlage hat. Aber mir fehlen wirklich die die ja, die Inhalte des Gesprächs. Fehlen mir, weil ich so so stark angespannt war und ich dann nach ja, 14 Jahren ausgesprochen beziehungsweise gezeigt habe, was was mich mein ganzes Leben lang ja, zerrissen hat. Ich habe versucht, ein normales Leben zu führen. Ich habe mein Abi gemacht, meinen Führerschein, ich habe studiert. Mittlerweile war ich da schon im Masterstudium, als ich diesen Artikel ausgedruckt hatte. hier habe versucht, ein ganz normales Leben aufzubauen, aufrechtzuerhalten. Und dabei hatte ich innerlich das Gefühl, ja, ich bin ein gefährlicher Mensch, ja. den andere geschützt werden müssen.
1: Ja, und man sieht's, man sieht's ihn an, wie sehr sie das bewegt und ich find's auch so verständlich und so nachvollziehbar und wie gut, dass sie die Therapeutin hatten, bei der sie waren und wo sie den Ort hatten. Es kann ja auch sein, angenommen, Sie wären da ganz unbedarft zum Hausarzt, zu Hausärzten gegangen, die den Hintergrund zu Zwangsgedanken gar nicht gewusst hätte und das gar nicht hätte einordnen können, wären Sie ja vielleicht wirklich Gefahr gelaufen, eine schlechte Erfahrung zu machen.
0: Ja.
1: Und da haben Sie eine Therapeutin gehabt, die gut reagiert hat, die geschaut hat und die Ihnen wahrscheinlich auch was dazu sagen konnte. Das sind Zwangsgedanken und das und das ja. können wir machen. Ja.
0: Also für mich war die Diagnose sehr erleichternd. Ich hatte ja schon einige Diagnosen gehabt ähm, in dem Bereich und viel auch Diskussionen mitbekommen, über auch über die Beratungsstelle. Ich war dort lang in einer Gruppe, habe immer wieder Diskussionen über Diagnosen mitbekommen konnte, die in Teilen nachvollziehen hatte, aber bei der Diagnose Zwangsstörung einfach nur ein Gefühl der Erleichterung, weil ich endlich sagen konnte, dieser Teil in mir, den ich die ganze Zeit hatte, der gesagt hat, meine Güte, was ist denn das? Das entspricht doch gar nicht deinem, wie du bist, was du für Werte hast, was du für für Vorstellungen vom Leben hast, was du einfach für ein Mensch bist. Es war für mich einfach sehr erleichternd, weil ich das ganz klar abspalten konnte und sagen konnte, das ist eine Krankheit, da kannst du nichts für. Es ist überhaupt nicht deine Schuld und es ist total okay, wenn sich das einfach nur schlecht anfühlt und habe es mir dann auch erlaubt, mich hinzusetzen und einfach nur Rotz und Wasser zu heulen und zu sagen, das ist eine Krankheit und das ist jetzt richtig richtig, Scheiße. das ist richtig richtig unangenehm, aber das bist nicht du und jetzt kannst du nochmal ganz neu gucken, was man dagegen machen kann. Mhm.
1: Und es das heißt nicht, dass ich meine Mitbewohnerin umbringe. Es das heißt nicht, dass ich eine pädophile Neigung habe. Es das heißt nicht, dass ich mich in einem Kind vergehe. Und alles, was da noch so kommt, gedanklich.
0: Genau. Ja, die ganzen Ketten, die das so nach sich zieht, wenn ich das so sagen kann. Also die ganzen, die ganzen Folgen, die ich gedanklich durchgespielt habe. Wirklich über, ja, über zehn Jahre in einer ganz wichtigen Zeit, in der ich noch überhaupt nicht erwachsen war. Also wie gesagt, mit 13 hatte ich das Gefühl, dass das richtig schlimm wurde. Ja, In einer in einer Zeit, in der viele ja noch nicht so echt wissen, wo es hingeht. Also eigentlich jeder, weil das ist ja noch so das Teenager-Alter, -Halt das da gerade erst beginnt. Und die ganze Zeit habe ich mich mit dem Thema ja, Mord, Suizid, Schutz meiner Familie, meiner Freunde beschäftigt und habe versucht, nichts anmerken zu lassen.
1: Ja, und dann war es einmal raus und da war eine große Erleichterung über die Diagnose. Und wie ging es dann weiter in der Therapie? Was hat sich verändert? Haben Sie, Wie sind Sie dann weiter mit Ihren Gedanken umgegangen?
0: Ich konnte tatsächlich bei der Therapeutin noch einige weitere Stunden bekommen. Also ich habe in der ASP eine Betreuerin gehabt. Ungefähr ein Jahr, nachdem ich in der Psychiatrie war, fing das an dass ich mit ihr zusammen einmal die Woche gearbeitet habe. Und nach der Diagnose haben wir sehr viel Zeit investiert in Briefe an die Krankenkasse, in denen wir versucht haben darzulegen, wie wichtig es ist, dass ich die Therapie weitermache, weil die Möglichkeiten, die auch meine Therapeutin hatte, irgendwann ausgeschöpft waren. Und ich musste sehr deutlich darlegen, warum es mir nicht möglich war, in den Jahren zuvor ähm, darüber zu sprechen. Und ich hatte, wie gesagt, eine Therapeutin, bei der ich mich sehr wohl fühlte, auch eine Betreuerin, mit der ich sehr gut zusammengearbeitet habe und ich habe mich auch wirklich sehr viel hingesetzt und überlegt und geschrieben und letztlich habe ich, ich weiß keine Zahl, aber ich habe sehr, sehr viele Stunden bewilligt bekommen über das Kostenerstattungsverfahren. Und habe doch bemerkt, dass einmal die Stunde nicht reicht. Für das, was ich aufgebaut hatte an Vermeidungsverhalten in Bezug auf Messer, in Bezug auf Höhe, in Bezug auf Rasierer zum Beispiel, reichte das nicht aus. Ich habe im Alltag Schwierigkeiten gehabt, mir ein Stück Brot abzuschneiden. Ich konnte kaum... Brote besch beschmieren, ich konnte mir nicht die Beine rasieren, beziehungsweise konnte ich das alles machen, aber immer nur mit starken Zwangsgedanken oder mit Vermeidungsverhalten, was mich so angestrengt hat, dass ich ansonsten kaum noch was im Haushalt machen konnte, in meinem Studium kaum weiterführen konnte. Ich habe also gemerkt, ich, ich brauche noch was anderes, ich muss noch was anderes machen und habe mich dann erneut in der psychosomatischen Klinik beworben und war dann dort wieder zwei Monate und habe mich ja spezifisch wegen einer Zwangsstörung behandeln lassen. Und das hat mir wieder sehr gut getan. Und ich war zum ersten Mal in einem Krankenhaus und konnte wirklich sagen, was ich habe und wofür ich eine Behandlung brauche. Und es fiel mir nicht so leicht wie bei anderen Erkrankungen. Ich war zum Beispiel mehrmals im Krankenhaus wegen ja, Erkrankungen am, am Hals, hatte da eine Problematik und so, so leicht war es nie. Also es war immer sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen. Ich glaube, ich habe keine Sitzung ohne Tränen und dass man mich teilweise nicht verstanden habe hingekriegt. Aber es, ich kann einfach sagen, es hat sich gelohnt. Also ich habe wirklich ein einen Teil einen großen Teil meines Lebens wiederbekommen können und einfach gelernt. Ja es ist es ist richtig, richtig, richtig übel. Es ist fies und gemein und hat sich total aus, ausgebreitet und auch richtig stark manifestiert dadurch, dass ich so lange nichts gesagt habe und nichts getan habe dagegen. Aber ich lerne jetzt, was ich dagegen machen kann. das war in der Klinik nochmal deutlicher als in der ambulanten Therapie, einfach weil ich ja dann viel mehr Zeit hatte, mich darauf zu konzentrieren, viel mehr Ansprechpartner hatte, viel mehr Möglichkeiten, Expos zu machen, die durchzuführen. Das war wirklich eine ganz wichtige Erfahrung. Also seitdem geht es mir noch mal deutlich besser.
1: Gab es Momente, wo Sie gemerkt haben, oh, an der Stelle geht so ein neuer innerer Raum für mich auf oder das ist was, was mir wirklich in dem Moment gut geholfen hat? Oder das hat mich überrascht?
0: Gut geholfen hat mir wirklich eine Station mit Leuten, die an einer ähnlichen Erkrankung leiden. Also ich würde jetzt nicht sagen gleich, weil soweit ich weiß, jeder erzählt ja nur das von sich mit Patienten, was er möchte. Aber soweit ich das wusste, war ich die Einzige zu der Zeit mit nur sage ich jetzt mal, Zwangsgedanken und auch mit dieser Art von Zwangsgedanken. Dennoch ist ja der Mechanismus der Zwänge gleich. Und da unter Menschen zu sein in einer Gruppe, die das nachvollziehen kann, hat sich sehr gut angefühlt. Ich habe das ja schon mal versucht, als ich in der Klinik war, drei Jahre zuvor, und ich aber das Gefühl hatte, ja, Depression, okay, aber es fühlt sich noch immer so ein bisschen unspezifisch an. Dort auf der Station mit Zwangsstörungen war es für mich ein bisschen konkreter und dadurch auch handhabbarer, weil wir zusammen, ja, diese Expos, diese Übungen, die wir gemacht haben, waren mit Ausflügen verbunden. Wir sind in andere Städte gefahren. Wir hatten ähnliche Befürchtungen und konnten uns danach auch darüber austauschen, wie es gelaufen ist, beziehungsweise wir konnten nicht nur wir angehalten, das zu tun, weil das halt Teil des, der, des Behandlungsplans war.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere Hörer, Hörerin gar nicht weiß, was eine Exposition ist. Mögen Sie mal erklären, wie das wie so eine Übung ausgesehen hat?
0: Also, vielleicht können Sie mir da helfen. Ich, ich kann es nicht genau benennen, aber ich kann es beschreiben.
1: Ja, also eine Exposition okay. wäre ja erstmal, ne, wie Sie haben ja gesagt, Sie hatten zum Beispiel Probleme, sich zu rasieren oder mhm. ein Brot zu schmieren. Mhm. Und das heißt, da würde man gucken, dass man genau diese angstbesetzte Tätigkeit mhm. macht, um zu schauen und zu sehen, ja. es passiert nichts Schlimmes. Mhm. Und vielleicht mögen Sie mal erzählen, was war eine Expositionsübung, die Sie gemacht haben. Genau.
0: Also Expos, die ich gemacht habe, die zum Beispiel, wie ich eben gesagt hatte, mit der Fahrt in eine andere Stadt verbunden waren, waren ähm, in ein Einkaufszentrum zu gehen, ganz nach oben zu fahren, ein mehrstöckiges Einkaufszentrum, eine gläserne ja, Fassade, über die ich rüberschauen konnte, zu treten und mich damit zu konfrontieren, dass ich da an so einem hohen, recht freien Absatz stehe und ich mich nicht unterstütze. Also es ist ein Zwangsgedanke, aber ich, ich tue das nicht. Ähnlich war ein Ausflug hätte ich jetzt bei mir, Eine Expo, ähnlich war eine Expo in einer Kita natürlich vorher abgestimmt, in der ich dann mit draußen war, auf dem Spielplatz und mich da auch mit den Zwangsgedanken bewusst konfrontiert hatte, die ich in Bezug auf Kinder hatte. Ähnlich in einem, einem Spielzeugladen, in dem ich viel Zeit verbringen sollte und mir alles genau ansehen sollte. Und das wurde dann ausgewertet. Also ich habe danach dann das alles noch im, im, im Rahmen eines ja, Bogens und in der Gruppe ausgewertet. Genau. Also ich habe mich mit genau den Inhalten konfrontiert, die mir am meisten Angst gemacht haben und die am schmerzhaftesten waren und die ähm, die ich am liebsten die ganze Zeit verdrängt habe. Die habe ich ganz, ganz nach oben geholt. Wie haben Sie das geschafft, sich der Situation zu stellen? Das ist für mich schwer zu beantworten, weil es gab für mich keinen anderen Weg. Ich wollte so nicht mehr leben. Das habe ich, als ich in die Psychiatrie ging, so entschieden. Von daher war ich höchst motiviert, kann ich sagen, so wie ich das noch in keinem anderen Bereich erlebt habe. Also ich war nie in der Schule, in der Uni, bei einer Arbeitsstelle so motiviert, wie ich es in Bezug auf meine Zwänge war. Und natürlich hatte ich keinen Bock. So, das ist ganz klar. Aber der Leidensdruck war so hoch, dass es für mich keine andere Möglichkeit war. Also ich habe mich für das Leben entschieden und dann muss, dann muss, wollte ich da durch. So, das war die Möglichkeit, die mir aufgezeigt wurde. Also habe ich das gemacht.
1: Wie, wie ging es Ihnen nach den Expositionen? Wurde das schnell besser oder haben Sie gemerkt, dass Sie anders mit den Gedanken umgehen können, die anders einordnen? Haben Sie da das oft machen müssen? Wie war das?
0: Mir ging es sehr schlecht nach den Expos. Entweder waren die Gedanken sehr präsent, fühlten sich sehr, sehr echt an. Ich fühlte mich nahezu, ja, bedrängt von den Gedanken und ich erinnere mich an Szenen, da habe ich einfach nur im Krankenhauszimmer auf dem Boden gesessen und geweint und konnte das alles nicht fassen, was mit mir passiert ist, was aus mir geworden ist. So viel Fassungslosigkeit war da, dass ich sozusagen ja, ich hatte eine friedliche, schöne Kindheit. Von außen war alles gut und ich konnte nicht fassen, was mit mir passiert ist. Und ich konnte nicht fassen, dass ich mit niemandem über das reden konnte, dass nur die Menschen in der Klinik genau Bescheid wussten. Mir ging es nach den Expos in der, in der Klinik überhaupt nicht besser. Ich hatte entweder das starke Wein als Reaktion oder das Gefühl, es berührt mich gar nicht, ich komme nicht an die Inhalte ran und es passiert überhaupt nichts. Ich habe das dann, wie gesagt, zwei Monate mitgemacht, gut zwei Monate und habe da auch gelernt, ich muss das weitermachen. Es wird, wenn ich wieder im Alltag zu Hause bin, nicht möglich sein, dass ich jeden Tag in dem Umfang Übungen mache, aber ich muss dranbleiben, wenigstens im kleineren Rahmen und die Wiederholung muss trotzdem da sein, auch wenn es nicht mehr so häufig passieren kann. Ich hatte das Gefühl, mir hat das in der Klinik gut getan. Aber es waren für mich dort andere Faktoren, die, die stabilisierend waren. Das Sprechen über die Zwangsgedanken, das Lernen der Theorie, die dahinter steht, die ich sozusagen in den Kursen dort gelernt habe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Zwänge direkt besser geworden sind. Als ich dann aber zu Hause war und ich bin weiter zur ambulanten Therapie gegangen, wurde es besser. Es kommt noch dazu, dass ich mein Medikament gewechselt habe. Also nachdem erkannt wurde, dass ich eine Zwangsstörung habe, habe ich mein altes Medikament erstmal behalten, weil das auch ja ein Mittel ist, das man nehmen kann, bei Zwängen. Mir wurde aber in der Klinik ein anderes empfohlen. Das heißt, das kann sein, dass das auch mit reingespielt hat, dass nicht nur die Expos das verbessert haben, das Gefühl, das ich hatte, sondern auch das Medikament. Es ist auf jeden Fall... Für mich ein Zusammenspiel gewesen. Und von da ging es bergauf, würde ich sagen.
1: Ja. Wie ging es Ihnen denn überhaupt mit Medikamenten? Wie war da Ihre Erfahrung? Ist das was, was für Sie leicht oder schwierig war, wo Sie dankbar für waren, wo Sie gemerkt haben, dass es Schwierigkeiten gab? oder?
0: Ich habe schon mit 16 ungefähr das erste Mal ein Medikament aufgrund der Depression des Schieneins bekommen. Ich habe das nicht lange genommen. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass es mir gut tut. Und ich wollte eher keine Medikamente nehmen. Und habe dann in der Psychiatrie, als ich diesen Zusammenbruch erlitten habe, etwas angeboten bekommen, ein Medikament angeboten bekommen, bei dem ich das Gefühl hatte, ich muss es jetzt ausprobieren. Ich, ich, ich schaffe das nicht ohne. Und ich hatte das Gefühl, mir hilft es sehr gut. Ich hatte am Anfang Nebenwirkungen. Magen-Darm-Bereich, aber ich hatte so ein Gefühl von, ich muss wirklich etwas tun, damit ich da jetzt rauskomme. Und ja, hatte das Gefühl, das ist eine wirklich wirklich hilfreiche Stütze. Genau. Und seitdem nehme ich Medikamente, jetzt schon acht Jahre durchgehend, mit einem Wechsel des Präparats und habe das Gefühl, manchmal ich, ich könnte es langsam weglassen, wo von meiner Verfassung ist. Ich würde nicht sagen, es geht mir super, aber ich wege öfter ab. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Ein Medikament ist ja immer noch eine Belastung für den Körper. Mittlerweile, seit einem Jahr, spiele ich schon öfter mit den Gedanken. Andererseits habe ich mich sehr intensiv damit befasst. Wie ist die Prognose bei Zwangsgedanken, wenn man das Medikament absetzt? Und da habe ich auch durch meine Psychiaterin, zu der ich ununterbrochen gehe, mit ihr habe ich drüber gesprochen und solange es mir so gut damit geht, mit dem Medikament, werde ich das weiternehmen. Ja. Und es, ja, versuche es als Werkzeug zu nehmen. Ja. Als Hilfestellung. Um alles überhaupt angehen zu können. Ich glaube nicht, das ist ja nur eine Vermutung, ich weiß ja nicht, wie es ohne Medikament gewesen wäre, ja. aber ich glaube nicht, dass ich all die Punkte hätte umsetzen können, ohne dieses ja, Medikament, was meinen Antrieb gesteigert hat, meine Stimmung etwas aufgehellt hat. Ich mag mir nicht vorstellen, wie es, wie es ohne gewesen wäre.
1: Was war am hilfreichsten von den Dingen, die Sie gemacht haben?
0: Insgesamt, ich würde jetzt nicht eine Gruppe benennen oder ein Psychiater oder das Krankenhaus. Ich würde, ich würde sagen, der Entschluss der Entschluss, dass ich gesagt habe, ich höre auf, das zu verstecken, ich fange an zu sprechen. Ja. Das war das Wichtigste. Und dabei hat es nicht unbedingt eine Rolle für mich gespielt, mit wem? Das kann auch ein, ein gutes Gespräch gewesen sein mit, mit einer Krankenschwester in der Klinik. Daran erinnere ich mich, was sehr hilfreich war. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, ob jemand. Ganz viel Erfahrung genau damit hatte, aber überhaupt, dass jemand zugehört hat und ich angefangen habe zu sprechen. Dass ich irgendwann gelernt habe, die Wörter auszusprechen, den Gedanken erstmal grob zu benennen, es vielleicht erstmal zu umreißen. Ich habe ja am Anfang geschrieben, dass meiner Ärztin zugesteckt, erstmal zu sprechen. Und das habe ich ja ausgeweitet bis ins... <lacht> Also ganz, bis es ganz extrem wurde. Ich habe ja alles gemacht. Also Selbsthilfegruppe, Genesungsgruppe, ambulante Therapien, stationäre Therapien war alles dabei. Ich habe ein metakognitives Training für Zwangserkrankte am UKE gemacht. Also ich habe mich bemüht, so oft und so viel es geht, darüber zu sprechen. Manchmal gab es auch so. Von nahestehenden Leuten den Hinweis, oh, jetzt schon wieder die Zwinge, aber wir konnten darüber lachen und das, ich musste es nicht mehr verstecken und es weiß nicht jeder alles. Also die ganzen Inhalte weiß niemand, es weiß vielleicht einer mal ein bisschen hier von, einer mal ein bisschen davon und nur ich weiß alles. Aber am hilfreichsten war aufzuhören, das alles zu verstecken zu wollen, das war für mich das Hilfreichste. Mhm.
1: Wie gehen Sie denn ganz praktisch in Ihrem Umfeld damit um? Sie haben gesagt, einige wissen, einige wissen hiervon ein bisschen, andere das. Wie waren die Reaktionen, die Sie bekommen haben? Und wie handhaben Sie das, wem Sie was erzählen können?
0: Grundsätzlich habe ich versucht, jedem alles zu erzählen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich jedem meine ganze Geschichte, so wie jetzt, detailliert auf die Nase gebunden habe. Aber ich habe mich mit der Entscheidung in der Psychiatrie damals, dass ich gesagt habe, ich möchte so nicht mehr weiterleben, auch dafür entschlossen, offen zu sein und dass es mir nicht gut geht, auszusprechen. Ich habe in der Psychiatrie meinen Arbeitgeber angerufen damals, äh, ich habe ja studiert und habe aber auch einen Teilzeitjob gehabt und habe meinen Arbeitgeber angerufen und habe gesagt, dass ich in der Psychiatrie bin, dass es mir schon länger nicht gut geht. Ich habe aufgehört, mir Ausreden zu überlegen. Wie gesagt, das weiß nicht jeder alles und ich habe auch nicht irgendwie bis ins Detail alles erklärt, aber ich habe gesagt, mir geht es psychisch nicht gut. Und so habe ich das möglichst in allen Bereichen, dass jeder das weiß. Also... Ich versuche, wie gesagt, nicht immer alles zu erzählen. Manch einen mag es vielleicht nicht interessieren. Ich habe auch schon Reaktionen von Menschen gehabt, die erschrocken waren, sich vielleicht selbst ein bisschen gefürchtet haben oder das nicht glauben konnten. Ganz unterschiedlich, aber ich versuche, angepasst an mein Gefühl, ehrlich zu sein und zu sagen, entweder ich bin erkrankt oder zu sagen, ich bin ich hab eine psychische Erkrankung oder wenn jemand mehr weiß zu sagen ich habe eine Zwangsstörung oder noch detaillierter ins, ins also ins naja noch detaillierter ins Detail zu gehen sozusagen <lacht> also so dass ich möglichst nichts verstecken muss weil sobald man mich kennt sei es auf der Arbeit mit mir näher in Kontakt tritt oder im Studium oder befreundet ist irgendwann kommt es doch so weit dass ich Vielleicht mal fragen muss, ob ich da frei haben kann, weil ich einen Arzttermin habe oder zur Therapie möchte, irgendetwas ist. Und ich könnte immer sagen, ich habe einen Arzttermin oder ich habe dies oder das. Aber mh, für mich fühlt sich das andere, anders an, wenn die anderen Bescheid wissen. Wenn ich zur Therapie gehen kann und sagen kann, das ist für mich überhaupt kein Problem, wenn mich der Kollege sieht und gesehen hat, Mensch, ich gehe in das Haus, an dem Psychotherapie dran steht fühlt sich für mich anders an. Deswegen sage ich nicht im Bewerbungsgespräch direkt ich bin psychisch krank. Aber wenn es dazu kommt, sage ich, dass ich eine Erkrankung habe seit vielen Jahren. Und ähm, an passender Stelle versuche ich, einen Weg zu finden, das offen zu besprechen. mit jedem.
1: Was hilft Ihnen am besten, wenn Sie in der Krise sind?
0: Also, mir hilft es am meisten, wenn ich eine Kombination aus Bewegung, und das muss jetzt nicht Sport sein, da bin ich eher leider der Sportmuffel, also Bewegung, Spazieren gehen, ähm, wenn das wieder möglich ist, Schwimmen gehen, ja, in Bewegung sein, das tut mir richtig gut geht für mich oft einher, dann auch mit Ablenkung, mit anderen Gedanken. Wenn ich draußen rumlaufe, dann sehe ich ähm, viele interessante Menschen oder Schaufenster, was anderes im Kopf. Und das andere ist aber auch der, das, das totale Einigel, der, der Rückzug, das ist für mich manchmal wohltuend, weil ich oft die Reize sehr stark wahrnehme und das oft für mich zu viel ist und wenn es mir dann nicht gut geht, dann mag ich das, es mir richtig zu Hause gemütlich zu machen. Also für mich ist dieser Rückzug gar nicht so, für mich ist das nicht unbedingt negativ besetzt. Ich mache mir das dann besonders äh, gemütlich. Also ich habe besonders viele weiche, schöne Decken, Koch mir dann irgendwie eine große Kanne Kaffee und äh, lesen nicht unbedingt immer. Aber wenn es mir nicht gut geht, dann äh, rolle ich mich ein, kann man schon sagen. Und das das sind so die zwei Varianten, entweder Bewegung und, und irgendwie ein bisschen wieder in die Gänge kommen, das dann auch gerne sehr lange, dass ich dann auch wieder so eine gewisse Erschöpfung habe und dann mich auch wieder freue, mir ja, das gemütlich zu machen. Also ich versuche, wenn es mir nicht gut geht, zu gucken, was, nach was ist mir jetzt, wenn ich jetzt nichts machen müsste, keine Termine, was, was würdest du am liebsten tun? stelle ich mir die Frage, und dann versuche ich das irgendwie so einzurichten. Klappt mal mehr, mal weniger gut, aber ja, so habe ich mir das eingerichtet. ich so. mal. Und natürlich plappern, ganz viel erzählen und reden und, das weiß ich, irgendwen anrufen oder wenn ich rausgehe und eine Nachbarin treffe, muss ja gar nicht irgendwie sein, dass ich erzähle, ach, mir geht so schlecht. Da erzählt sie mir irgendwie das draußen die Tauben gebrütet haben und da Junge sind und dann denke ich zehn Minuten später, ach, die ging es ja eigentlich schlecht. Und das kann sich so schnell ändern. Deswegen ist das bei mir so eine ganz gute Kombi aus Bewegung und in die Welt und dann aber auch wieder so ins, ins Nest flüchten und ganz kuschelig für mich sein. Irgendwie. Ja.
1: Was nervt Sie am Hilfesystem?
0: Ich habe das Gefühl, mir fehlt oft der Überblick. Ich kann die ganzen Hilfsangebote, die es gibt, und ich finde, es sind unfassbar viele, nicht erfassen. Ich habe keine Idee, was gibt es wo. Ich wünsche mir oft, das habe ich schon mehrmals gesagt, ich wünsche mir oft eine Art Plakat, schön groß, ich kann in Kliniken hängen oder in Beratungsstellen oder auch, warum nicht an der Bushaltestelle, wo es so einen Überblick gibt. Und Da muss ja nicht jede einzelne Beratungsstelle drauf sein, aber so ein bisschen eine grobe Struktur, die gut verständlich ist für Menschen möglichst verschiedener Herkunft und auch so, dass man das erfassen kann, wenn es einem nicht gut geht. Also natürlich, wenn man sich hinsetzt, recherchiert und Internet ist super, findet man viel, aber mir ist das manchmal zu, zu kleinteilig, zu verzettelt. Ich weiß nicht, wer gehört wozu, wann kann man wohin, das nervt mich, finde ich, für, für, für Patienten für erkrankte Menschen nicht nicht übersichtlich genug aus meiner Perspektive. Eine zweite Sache fällt mir noch ein, dadurch, dass ich eben regelmäßig bei Psychiatern bin, nervt mich. Ist nicht oft so, aber mhm. wenn ich das erlebt habe, hat mich das wirklich genervt, bis sehr betroffen gemacht, der Umgang mit Menschen, die erkrankt sind. Ich kann mir vorstellen, dass es das oftmals sehr ja auch zerm zermürbend ist, mit Menschen, die ganz dringend jetzt Hilfe haben wollen, zu arbeiten. Ich finde aber persönlich das Abweisen, jemanden äh, abweisen, ohne eine Alternative aufzuzeigen und den in seiner ja in seiner Not alleine zu lassen, ohne ihm etwas mitzugeben, woran er weiter arbeiten und festhalten kann, finde ich ich finde es einfach nicht gut. Also ich ich habe einfach sehr oft mitbekommen, dass Menschen beim Psychiater abgelehnt wurden. Und das kann ich sagen, das nervt mich. Auch wenn ich das verstehen kann, wenn, wenn sich ein Mitarbeiter so verhält, ich würde mir allerdings wünschen, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, wenn man jemanden ablehnt, ihm einen Zettel mitzugeben, sei es ein Flyer oder was Handgeschriebenes, wohin er sich wenden kann oder einen Termin in weiter Ferne mitzugeben, so, wenn es erstmal nicht möglich ist. Irgendeine Möglichkeit, ihn mitzugeben, woran er sich entlanghangeln kann, woran er sich irgendwie, woran er sich festhalten kann, sagen kann, gut, es dauert zwar bis ich einen Termin habe, aber bis dahin weiß ich schon mal, da passiert etwas, da geht es weiter immer nur abzuweisen, am Telefon oder in, in echt, mit hier nicht, und müssen sie gucken, wo sie was finden. Finde ich sollte nicht passieren beim Arzt.
1: Hat Ihre Erkrankung auch positive Seiten?
0: Ich weiß nicht, ob das sich auch so entwickelt hätte, wenn ich die Erkrankung nicht gehabt hätte. Ich kann ja nur schätzen oder vermuten, war dadurch, dass ich so einschneidende Erlebnisse gemacht habe. Also ich habe jetzt gerade die. Zwangsgedanken im Sinn, die sich auf Pädophilie beziehen, die sich auf ähm, ja, das Töten anderer Menschen beziehen, bin ich sehr dankbar für Momente, in denen ich die Gedanken nicht habe oder für Momente, in denen ich die Gedanken klar als Krankheit einordnen kann. und bin sehr bescheiden geworden. Also ich habe das Gefühl, ich brauche wenig für mein Leben, um glücklich zu sein. Natürlich freue ich mich, wenn ich einen neuen Job habe und das Gehalt ist gut oder ich kann mir zwei Wochen Urlaub leisten und nicht ein Wochenende nur irgendwie. Aber grundsätzlich schätze ich ganz viel meinem Leben wert und ich freue mich, überhaupt arbeiten zu können dass es mir so geht, dass ich einen Abschluss gemacht habe, dass ich ein Studium geschafft habe, dass ich erste Arbeitserfahrung machen konnte, die über vielleicht ja 450 Euro Jobs hinausgehen, also dass ich es schaffe, mehrmals die Woche arbeiten zu gehen. Das war für mich nicht an jedem Zeitpunkt in meinem Leben so abzusehen. Und ich bin da sehr stolz, aber auch dankbar darüber. Weil ich habe es zwar mir erarbeitet, aber auch nicht alleine. Es waren immer andere mitbeteiligt, andere Menschen. und das, glaube ich, geht mit der Erkrankung einher. Würde bestimmt auch vielleicht in Teilen so sein, wenn ich gesund geblieben wäre oder wenn ich vielleicht eine andere Erkrankung habe, gehabt hätte. Aber ich glaube, das, das sind so existenzielle Sachen, jemanden umzubringen, ein, ein, ein Kind zu missbrauchen. Das sind so ganz krasse Themen. Ja. Nee, die gehen so nah an den Ursprung, an den an den Menschen, ne? also das sind ja nicht so Sachen, die mich so unsichern wie oh Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann dies und das nicht so gut, sondern es ist so, es ist so im Kern, das sind die Sachen, die, die die Gesellschaft verurteilt. So vielleicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin ich bin dankbar, dass sich meine stärksten, schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben, dass es eine Krankheit ist und das ist für mich was ganz Positives. Mein Bauchgefühl über all die Jahre war in Ordnung, dass ich gesagt habe, nee, das passt nicht zu dir. Du willst, dass es deinen Mitmenschen gut geht. Mhm. Du liebst deine Eltern, deine Schwestern. Du möchtest denen nichts, nichts antun. Und das Gefühl dazu war richtig. Mhm. Das Bauchgefühl. Die Intuition hat gestimmt. Mhm.
1: Ja. Haben Sie irgendeinen Sinn für sich über die Jahre drin finden können, warum sie diese Gedanken haben?
0: Ich würde nicht unbedingt sagen, einen Sinn, aber ich habe äh, gelernt, dass sich die Zwangsgedanken auf das Beziehen, was dem, ja, dem Erkrankten lieb und teuer ist, sage ich mal so. Das hat mir sehr gut getan, weil ich daran, ich wusste es hier selber, aber daran auch ablesen konnte, deine Familie, deine Freunde, deine Mitbewohner sind dir sehr wichtig und es ist ein total ekelhaftes Gefühl, was 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 du gerade so durchlebst, aber es bedeutet nicht, dass es wirklich so, so ist sozusagen, also ähm, manchmal denke ich, das kann ja wohl nicht wahr sein was ich da denke, eine Weise Und schlag das dann nochmal im Buch nach. So. Und da kann ich das lesen. Das bezieht sich, die Inhalte beziehen sich auf das, was mir was wertvoll für mich ist. Und das ist gerade das Gemeine. Also.
1: Es ja. wird schwer als Kompliment verstanden, wenn ja. sie sagen, oh, ich habe den Gedanken, ja. die ein Messer in den Rücken haben. Das heißt, du bist mir wirklich wichtig. Genau. Ja?
0: Das, ähm, weiß auch niemand. <lacht> Also wie gesagt, ich erzähle immer etwas, aber ich passe genau auf, wem ich was erzähle und weiß einfach, dass die, die Informationen nicht so weit gestreut sind, dass jeder das richtig einordnen kann. Konnte ich ja auch nicht über viele Jahre.
1: Was lernen Sie gerade, egal in welchem Bereich, was Sie noch nicht so gut können?
0: Ich übe mich seit Jahren äh, Nein sagen, dass fällt mir sehr schwer und ich übe mich auch darin, meine alten Kontakte aus meinem Netzwerk, sage ich mal, bekannte Freunde, Familie, neu zu gewichten. Also habe ich mich früher viel an meine Eltern gewandt, um, um zu berichten, um Hilfe zu holen. Ich versuche ich das zu verlagern, neue Kontakte zu intensivieren. Also nicht neue Kontakte, aber Kontakte, die ich habe zu intensivieren, um zu gucken, ob sich da dann nicht was verändert. So an der Beziehung zum einen, so, zum alten Kontakt, und auch zum neuen und auch von meinem Gefühl. Und ob sich da nicht einige Probleme vielleicht auch so ein bisschen lösen. So, Weil ein oder andere Zwang ja vielleicht dann auch mit den alten Beziehungsmustern zu tun hat. Das übe ich. Und das fällt mir sehr schwer,
1: da nicht in alte Muster zu tun. Und Frau Hoffmann, ich habe ja immer eine Frage, die vom Gast oder der Gäste aus der letzten Folge kommt, an meine nächste Gäste oder meinen nächsten Gast. Und ich hatte in der letzten Folge Herrn Meier vom Landesverband für Angehörige psychisch kranker Menschen. Und er hat die Frage für Sie, welches Bild haben Sie von den Familien psychisch erkrankter Menschen? Sind das Täter? Wie sehen Sie die?
0: Also... Ich möchte das gar nicht verallgemeinern, weil das bei jedem Erkranken ja ganz individuell ist. Die Familie ist bestimmt immer ein wichtiger Baustein, aber ich, ich würde nicht so weit gehen, sie als Täter zu betiteln. Manchmal besteht kein Kontakt zu Angehörigen, gewollt oder nicht gewollt. Manchmal ist was vorgefallen, manchmal aber auch nicht. Also ich kann, so wie ich das einschätze, bei mir ja auch sagen, ich hatte eine gute Zeit so, also ich bin super aufgewachsen. Ja, ich bin nun mal vielleicht ein schüchterner, typ, ein ängstlicher Mensch und habe auch gelesen, dass da ja Gehirnstoffwechselprozesse mit verantwortlich sein können für die Diagnose. Und das ist ja auch überhaupt nicht immer ganz klar oder ganz eindeutig. Es kann ja auch ganz positiv sein, dass jemand erkrankt und ganz viel Unterstützung bekommt, ganz ganz viele wichtige ja, Hilfsangebote in der Familie hat. Ich würde das nicht verallgemeinern und sagen, das ist, das ist
1: immer so und so. Welche Frage würden Sie gerne der nächsten Person hier im Podcast stellen? Egal ob Profi, Betroffene, betroffene psychische Erkrankungen oder angehörige Person.
0: Meine Frage ist, was Stellst du dir vor oder was können sie sich vorstellen, frei von irgendwelchen, was wäre realistisch oder unrealistisch? Was für eine Art von Hilfe würdest du dir ganz persönlich vorstellen für Menschen mit Erkrankung Das kann gerne in Richtung Fantasieren gehen und kann auch gerne ganz, ganz persönlich auf den Erfahrungen von dir oder von ihnen selbst beruhen. Aber als Beispiel habe ich daran gedacht, dass ich jemanden kenne, der war in Kliniken und er war in ambulanter Therapie. Aber das Einzige, was ihm geholfen hat, ist ASP und dabei den Einsatz von Hunden. Also mit Tieren zusammen zu sein war nach über 20 Jahren so das, wo er gemerkt hat, da komme ich runter. Und da kriege ich den Kopf irgendwie so klar, dass ich nachdenken kann. Und das habe ich das Gefühl, wird auch immer mehr, dass irgendwie ich mitbekomme, Menschen haben Kontakt zu Tieren. Ich weiß von einer Bekannten, die viel mit Pferden macht. Aber es kann auch irgendwie, finde ich, wenn man sich überlegt, es kann was ganz anderes sein. Irgendwie eine Art von Institution, Einrichtung, irgendein Angebot. Ganz, ganz fantasievoll und frei irgendwie. Was stellst du dir vor, oder was, was könnte den, den Hilfeeinrichtungsmarkt noch vervollständigen? Was könnte ihn bereichern? Luftballon <lacht> Keine Ahnung, Irgendwie. Weiß ich nicht. Irgendwie war es total, so. Keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Sachen, die noch nicht da sind. Meine Nachbarin hat mir neulich spontan frisch gebackenen Kuchen gebracht. Da bin ich, da bin ich auf die Arbeit gegangen. Meine neue Kollegin hatte mir noch Kekse zum zum, zum Empfang gemacht und ich habe gedacht, meine Güte, so viel Handwerkskunst, so, das habe ich sonst irgendwie in Monaten nicht erlebt, dass so viele Menschen was selber machen und ich das dann geliefert kriege und so Überraschungen, vielleicht ein Überraschungsservice für alle, die mit, die mit einer Krankheit keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Tolle Frage. Ich bin gespannt.
0: <lacht> <lacht> Weil ich finde, es hat so viel mit Behörden zu tun und so viel mit Ausfüllen, so viel mit Nachweisen, mit Anrufen, mit regelmäßig da, also.
1: Wenn Sie eine SMS schreiben könnten, entweder zum Beispiel an alle Menschen mit Zwangsgedanken oder an alle Menschen mit psychischer Erkrankung oder alle Profis oder alle Angehörigen, was würden Sie schreiben?
0: Ich würde das kurz und knapp halten und einfach nur schreiben. Du bist so wertvoll, wie du bist. Einfach nur das.
1: Frau Hoffmann, gibt's irgendwas, was noch ungefragt ist oder etwas, was noch gesagt werden sollte?
0: Mir ist vorhin noch eingefallen, dass ich nach meinem Klinikaufenthalt, der ganz konkret zum Thema Zwangsstörung war, ja noch weiter in ambulante Therapie war. Da waren die Stunden irgendwann dann aufgebraucht und ähm, wenn ich die Therapie weiter machen wollen würde, wurde ich aufgefordert, mir ähm, einen Therapeuten zu suchen, der eine Kassenzulassung hat. Und das habe ich dann gemacht und dort habe ich ja das Glück gehabt, einen Psychotherapeuten zu haben, der sich auf äh, Zwangsstörung spezialisiert hat und dort habe ich noch mal ganz konkret gelernt, was es bedeutet, diese Erkrankung zu haben, diese Zwangsgedanken. Und mich besonders mit dem Zwangsgedanken der viele Inhalte hatte auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe, dass der mich auch ähm, so eingrenzt und so belastet in... in ähm, in Bezug auf Freunde, die mehr und mehr Kinder bekommen, also Freundinnen und bekannte Arbeitskollegen, die schwanger werden, dass ich da wieder neue Ängste aufgebaut habe, mich mehr zurückgezogen habe. Und leider war es so, dass mir die Psychotherapie da nicht ausgereicht hat. Also ich hatte das Bedürfnis, das noch überprüfen zu wollen, das, das untersuchen zu lassen und das... Ähm, Ergebnis zu haben, dass ich von einer ganz äh, fachlichen Stelle ähm, die Aussage bekomme, dass ich nicht pädophil bin. Und ähm, ich habe das mit meiner Psychiaterin besprochen und auch mit dem Psychotherapeuten und beide haben gesagt, das ist ganz typisch ist für einen Zwangserkranken, dass er gerne immer wieder eine Absicherung haben möchte, immer wieder ähm, sich, ja, rückversichern möchte. Letztendlich ist es ja mein Leben und ähm, natürlich muss ich das selber entscheiden und ich habe für mich entschieden, dass ich das einmal mache und dass ich einmal den Weg gehe und ähm, mich an das uke wende und dort mit Mitarbeitern von kein Täter werden spreche. Und habe von meiner Psychiaterin da den Kontakt bekommen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich da wirklich auch in der richtigen Stelle gelandet bin. Und bis ich auch einen Termin hatte. Und dann war ich vor wenigen Wochen dort. Und da ging es mir dann ungefähr so, wie es mir ging, als ich den Zeitungsartikel meiner damaligen Therapeutin gegeben habe. Mir fehlen da wieder ein bisschen Teile von der Erinnerung, weil ich so nervös war und ich so große Angst hatte, dass das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, eintritt. Und ähm, Ich hatte mich vorher über die Jahre hinweg, aber in den letzten Wochen vor diesem Termin sehr viel mit dem Thema Pädophilie befasst. Habe auch viel darüber nachgedacht, wie es den Menschen wohl gehen mag, die pädophile Neigungen haben. Habe versucht mir vorzustellen, wie es, oder abzugrenzen, grenzen, wie es ist bei mir, mich zu testen. Reaktionen hervorzurufen und, und äh, einordnen zu können. Habe in Foren gelesen und in Fachliteratur und... War dann bei dem Termin und habe die Nachricht erhalten, dass ich eine Zwangsstörung habe, dass es Zwangsinhalte sind, dass es Zwangsgedanken sind, die ich habe, dass sie bei dem, was sie, was sie von mir erfahren haben, nicht davon ausgehen, dass ich pädophile Neigung habe. Ich konnte das erstmal nicht glauben. Für mich war die Untersuchung quasi zu oberflächlich. Es war recht recht schnell so, dass ich das Gefühl hatte, ja, die Psychiater und Psychotherapeuten haben recht. Ich habe wirklich das Bedürfnis, das jetzt noch stärker und möglich von einem Kollegen, der mehr Arbeitserfahrung hat, der älter ist, überprüfen zu lassen, hatte das Bedürfnis, dass das vielleicht noch mal mit Kollegen im Team besprochen wird. Also dass der Mitarbeiter dort noch mal sich eine, eine, eine Zweitmeinung holt. Zum Glück ist das nicht weiter ausgeufert, sage ich mal. Ich wünsche mir zum heutigen Zeitpunkt schon manchmal noch eine zweite Meinung. Und das ist aber so, dass ich denke, ich wüsste gar keine andere Stelle mehr. Ich wüsste nicht, wohin ich noch gehen könnte, wer sich sozusagen noch, noch mehr mit dem Thema auseinandersetzt und ich habe durch, durch das Befassen mit dem Thema Pädophilie gelernt, ähnlich wie bei den Zwangsgedanken, bei der Zwangserkrankung, beim Thema psychische Erkrankung allgemein. Bei dem allen habe ich für mich festgestellt, es ist alles recht ähnlich, niemand kann was dafür, für diese das, was man ist, würde ich jetzt sagen. Also äh, Keiner hat sich die Neigung ausgesucht, keiner hat sich diese Erkrankung, die psychische Erkrankung ausgesucht. Ich habe mir nicht diese Zwangsgedanken ausgesucht. Das war alles und das ist alles nicht frei wählbar. Und ich habe dadurch, glaube ich, noch mal mehr Verständnis und Toleranz aufbauen können. Und ein Stück weit Frieden schließen können,
1: Haben Glauben Sie, das ist vielleicht etwas provokativ gefragt, dass es irgendetwas oder irgendjemand geben könnte, der Ihnen diese letzte Gewissheit geben könnte, indem er eine Sache sagt oder eine Untersuchung macht?
0: Bei meinen Re Recherchen habe ich tatsächlich
1: von Untersuchungen gelesen, die soll es wohl nicht in
0: Hamburg geben, aber ich habe von Untersuchungen gelesen, die auch bei Frauen den Grad der Erregung messen, wenn entsprechendes Bildmaterial oder Videomaterial von Kindern gezeigt wird. Ich habe ein bisschen gehofft, dass so eine Untersuchung durchgeführt wird, weil ich mir davon mehr Aussagekraft erhofft hätte und war etwas enttäuscht, dass es nicht gemacht wurde. Ich hatte ja aber gelesen, dass es nicht in Hamburg gemacht wird und hatte aber nur so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht mittlerweile doch schon so ist, um einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit zu bekommen, dass es nicht so ist, also dass ich nicht pädophil bin. Ich kann aber auch sagen, ich bin froh, dass es nicht gemacht wurde. Mir wurde schon vorher gesagt von den Therapeuten und auch von der Psychiaterin, ich muss ganz genau aufpassen, was ich mir da auch selber vielleicht auch zufüge durch solche Untersuchungen. Und das war immer dieser Weg, auf dem ich mich befunden habe und wusste immer nicht, womit tue ich mir gut, was ist Sicherheit, was ist also Gewissheit, was gibt mir Sicherheit und was schadet mir vielleicht noch mehr. Mhm und ich glaube, wenn ich mir auch immer wünsche im Hinterkopf, dass vielleicht nochmal was anderes ähm, untersucht werden kann, eine andere Möglichkeit, glaube ich, der Schlüssel daran ist, der Schlüssel ist, dass ich mir arbeite, mir vertraue, mir gutes tue, gut zu mir selbst bin und ich versuche durch ganz viele Untersuchungen mir etwas bestätigen zu lassen. Hm.
1: Hm. Gab es irgendwas, was sie nicht nur kurzfristig etwas mehr beruhigt hat in der Annahme, nein, ich habe keine pädophile Neigung oder nein, ich möchte nicht wirklich auf meine Mitbewohnerin einstechen oder mich von, vom Hochhaus stürzen?
0: Also all die Jahre, seitdem diese Gedanken aufgetaucht sind, war es ein totales Hin und Her, also wie ein Wechsel zwischen verschiedenen Welten. Ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher und positiver Mensch und habe über zehn Jahre im Verein Sport gemacht und habe auch zwischenzeitlich Musikinstrumente gespielt und bin auch irgendwie oft total albern und habe das Leben geliebt. Also das hat mir auch die Motivation gegeben zu sagen, ich will das ändern, das soll nicht mehr so sein. Ähm an diesen Momenten habe ich mich extrem äh, festgehalten. Kann doch nicht sein, dass du hier mit so der Schwester Kaffee trinken gehst und so viel Spaß hast. Und, ähm, dann gehst du tanzen und so und zwischendurch hast du so Gedanken mit und dann will ich den erstechen stechen und vielleicht bin ich pädophil und dies und das. Das war unglaublich, was das für ein, für ein Wechsel an Stimmungen, an Emotionen in mir war. Und es war so schwer auszuhalten und dabei die Normalität zu versuchen auch beizuhalten. So Sachen wie Abitur machen, ausziehen, studieren und das alles mit diesem Wechsel von bin ich normal, bin ich krank, was ist das? Bin ich vielleicht ein, ein potenzieller Verbrecher? Und ich habe immer versucht, mich auf die Sachen zu konzentrieren, die mir gut tun, die mir Spaß machen, die mir wichtig sind. Daran extrem festzuhalten. Ich mir vielleicht ein bisschen verbissen, aber ich glaube, dass diese Hartnäckigkeit hat mir auch geholfen, dass die Motivation aufzubauen und zu sagen, ich für mehr von diesen Momenten,
1: in denen mir das gut geht. Und könnte das auch, könnte ja vielleicht auch ein Tipp sein an andere, ne? dieses auch gucken, wie tief gehe ich rein oder ab wann sage ich mir auch einfach, ich, ich vertraue mir. Ich habe, ähm, ich habe mal gehört auch, dass so dieser Unterschied oder diese Frage hilfreich war für jemand Betroffenen geht mit der Vorstellung jetzt so was schreckliches zu tun, wie jemanden zu erstechen oder ein Kind zu missbrauchen. Was ist das ist das für sie selbst etwas schreckliches oder spüren Sie dabei ein Gefühl von Triumph oder Freude oder sich daran daran weiden so als Indikator? Schöne also wenn <lacht> wenn Sie jetzt die Vorstellung haben, Sie stechen ihrer Mitbewohnerin in den mhm. Rücken. Sie sagen ja, haben jetzt ja eher gesagt, das ist eine furchtbare Vorstellung mhm. und nicht ein Ach Mensch, das würde ich ja gerne, eigentlich würde ich das ja gerne mal machen. Mhm. Das gibt mir so ein Gefühl von Macht und von ähm, Erregung oder Vergnügen. Das ist sowas für sie ja etwas, woran sie das merken kann oder was, was sie länger beruhigen kann? Oder ist das ein, nee, okay, ich merke eigentlich, es ist eine schreckliche Vorstellung für mich, aber sicher bin ich mir doch nicht, ob ich das machen will. Oder ob da der Impuls irgendwie für eine Handlung hinter ist.
0: Für mich war es so, dass ich gedacht habe, wenn ich das denke, dann ist das der Beweis dafür, dass ich das machen will. Mhm. Und ich habe immer öfter in den letzten Jahren an so einen Spruch gedacht, den ich öfter in, in Cafés oder Bars auf Postkarten, auf so Gratis-Postkarten gesehen habe, bei dem ich dachte, den müsste man eigentlich zerreißen, weil das würde alle Menschen mit Zwangsgedanken total verunsichern. Gedanken sind der Anfang deiner Taten. Genau. Ich habe in äh, Bars und Cafés öfter eine von den Gratis-Postkarten ähm, gesehen, die ähm, mich immer wieder sehr verunsichernd waren. Also auf den Stand äh, achte auf deine Gedanken. Sie sind der Anfang deiner Taten. Das hat mich sehr ähm, bestärkt jetzt im Negativen. Dass irgendwas nicht stimmen kann, weil wenn ich die Gedanken habe, dann will ich das anscheinend und werde das soweit tun. So habe ich immer gedacht. Und äh, wenn ich außen, irgendwie im Außen in der Open Welt sowas gesehen habe, dann war das für mich sowas wie ein Beweis. So ein äh, Beweis, dass es bald so weit
1: sein wird. Ja, also um wieder auf den Ohrwurm zurückzukommen. Ja. Wenn ich mir das so vorstelle, ich sage das jetzt ein bisschen flapsig, ich will das damit nicht äh, mich nicht drüber lustig machen, aber ich kriege ein Ohr rum von irgendeinem Lied, was ich gar nicht mag, irgendein vielleicht Schlagersong mhm. oder ein Song, den ich sonst eher als Rauschmeister-Song <lacht> ja. kennen ja. würde, und stell mir dann die Frage: uh, Ist eigentlich dein dein heimliches Lieblingsgenre deutscher Schlager? Mhm. Und mhm. gestehst du dir das nur selber nicht ein, dass du das, dass das eigentlich deine Musik? deine Musik ist und nicht das, was du sonst hörst. Das ist das, was du eigentlich willst. Das ist das, was du eigentlich willst, nämlich den ganzen Tag Schlager hören. Und zwar diesen einen Song, der dir die letzten fünf Tage schon nicht aus dem Kopf geht.
0: Und das Ganze dann unter dem Starokliss-Schwert, dass man für den Schlager ins Gefängnis kommt. Quasi, wenn man die Musik hört, wird man eingesperrt.
1: Ja. Und da vielleicht nochmal der Satz, dass das, glaube ich, ein ganz wichtiger Therapieprozessschritt ist, ne, das wirklich zu sehen. Ein Gedanke ist ein Gedanke.
0: Ja, für mich war es so einzusehen, oder zu lernen, erstmal zu lernen und das dann auch zu verinnerlichen und umzusetzen. Dass es, ja, quasi ein Bewertungsfehler ist, also, dass ich falsch bewertet habe, dass, ja, es ein blöder Gedanke ist, aber ich ihn abspenden kann als, oh, nee, nerviger Gedanke, und weiter geht's. Das war für mich lange schwer vorstellbar, dass viele Menschen solche Gedanken haben, aber die sie anders bewerten. Das konnte ich mir immer nicht vorstellen. Das mir recht lange gedauert.
1: Wie stehen Sie zu dem Satz? Denken Sie nicht an den rosa Elefanten? stehe ich ganz gut so. Denken Sie nicht an den rosa ja, Elefanten? Und Sie natürlich. denken nie an rosa Elefanten? Aber, aber dann, ja. Weil die Aufmerksamkeit da ist, ja. ja. Machen wir den Deckel zu? Mhm. Dann sage ich Frau Hoffmann, herzlichen Dank, dass Sie uns so, so offen Ihre Geschichte ja, erzählt haben und mit uns geteilt haben. Und dann, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Feedback habt, wenn ihr selbst Vorschläge habt für einen Interviewpartner, eine Interviewpartnerin oder selbst gerne mal im Podcast sein wollt, schreibt uns eine E-Mail an ahoipodcast 0816de und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.